0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und äh, ja, ich habe hier in der Leitung die liebe Ulrike. Und die Ulrike, die hat jetzt gerade meine äh, PC-Fähigkeiten von mir abverlangt. <lacht> Denn so einen Podcast aufzunehmen in einer ähm, sehr, sehr guten Qualität für euch, ist manchmal gar nicht so einfach mit manchen Hürden verbunden, da wird das Mikrofon nicht angenommen und die Kopfhörer nicht angenommen und äh, wir haben es aber geschafft über Umwege und ähm, ja ich freue mich ganz besonders, die Ulrike heute in meinem Podcast zu haben. Ähm, die Ulrike wird gleich noch selber erzählen, woher wir uns kennen bzw. was wir genau miteinander zu tun haben, aber erstmal heißen sie wir hier willkommen im Podcast. Hallo Ulrike.
1: Ja, hallo Tim. Vielen Dank für die Einladung und danke für deine Geduld. Also die PC-Probleme lagen gerade auf meiner Seite ich traf, da ist keine Schuld. Aber wir haben es jetzt irgendwie noch (lacht) hingekriegt, hoffen wir jetzt auf ein stabiles Internet, damit wir hier bis zum Schluss durchziehen können.
0: Ulrike, um ganz ehrlich zu sagen, habe ich es gerade einfach mal genossen, dass ich der Geduldige sein musste und nicht nicht du die die Geduldige, denn ähm, wir arbeiten ja schon mittlerweile ziemlich, ziemlich lange zusammen und ähm, also, was du an Geduld da von mir äh, erwarten musstest, das ist... äh, Erstmal Chapeau und vielen, vielen Dank für deine viele Geduld, die du mit mir hast. Denn ähm, der heutige Podcast soll um das Thema gehen, ähm, Buchautor. Denn (lacht) ich habe noch einen neuen Dienstgrad auf meinem Abzeichen bekommen. Jetzt bin ich auch noch unter die Buchautoren gegangen, neben meinen äh, anderen Dingen, die ich schon alles gemacht habe. Ich fand das schon immer ein spannendes Thema. Und ähm, ja, bin jetzt gerade dabei, seit Ulrike, wie lange, was für einer Zeit?
1: Oh ja, wir haben angefangen im Juni 2021, also schon Juni bald anderthalb 20, Jahre.
0: Juni oh. 2021. Ja. und seitdem äh, schreibe ich an meinem Buch, worum es da drinnen genau geht, das, da, dazu kommen wir noch, aber was die Ulrike damit zu tun hat, dazu kommen wir jetzt. Und zwar, ähm, Ulrike, erzähl doch mal, was machst du genau, ähm, wo kommst du beruflich her, beziehungsweise ähm, woher kennst du dich in der Bodybuilding-Szene so aus?
1: Ja, also ähm, ich bin Ulrike, ich bin jetzt schon 32, wir sind ziemlich genau gleich alt. Ich glaube, ich bin so zwei Monate älter als du. Mhm. Korrekt, ja. Ich wohne nach Lang Irrung und Wirrung ähm, <lacht> wieder in meiner Heimat, in Mecklenburg-Vorpommern, in einer Kleinstadt bei Rostock. Und ja, ich habe ähm, ganz klassisch nach dem Abitur ähm, BWL studiert, ähm, ja, und habe schon immer neben dem Studium, also vor über zehn Jahren, habe ich begonnen für die allseits beliebte Plattform Team Andro zu schreiben als Autor. Und mache das auch bis heute noch neben dem Vollzeitjob. Genau. Und so äh, treibt natürlich selber auch Sport, natürlich bei weitem nicht auf deinem Niveau, aber begeisterter Amateur würde ich mal von mir behaupten. Und als solcher liest man sich dann ja auch das ein oder andere an, ähm, was mich dann so halbwegs dafür qualifiziert. Äh, meine Gedanken Also du hast das
0: ja, du hast das gerade so, so nebenbei erwähnt und ich schreibe auch noch ähm, für Team Andro oder jetzt auch sogar Team Andro parallel, auch Rap One und äh, einfach mal nebenbei erwähnt, ähm, wer diese Berichte kennt. Und oftmals werden mir auch bei Social Media Fragen gestellt, wo ich denke, kennt ihr denn diese Plattform nicht? Weil da werden so tolle Berichte geschrieben, bei Team Andro, bei rap One. und ähm, da bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich das so lese, wie man das so so schön zusammenfassen kann und weil das einfach so so sehr leserliche Berichte sind, sind äh, auch teilweise theoretische Sachen, die aber sehr, sehr gut erklärt werden, ähm, was weiß ich, warum trinkt man EAAs statt BCAAs oder wie auch immer, irgendwelche Dinge, die da so erklärt werden und äh, das finde ich immer mega spannend und dafür Schreibst du. Und wenn du jetzt so ein Thema bekommst, über was, worüber du schreiben sollst, dann musst du dich ja in dieses Thema einlesen. Du kannst ja, kannst ja nicht alles wissen, so oder?
1: Genau, also erstmal vielen Dank fürs Kompliment übrigens. Ähm, genau, Team Andro, da gehen wir eher ein bisschen tiefer in, ins Fach. Äh, Rap One ist jetzt erst vor drei, vier Jahren dazugekommen. Das ist ein bisschen mehr Gossip, ein bisschen mehr über die Szene, Athletenprofile, Wettkampfberichte und so weiter. Ähm, ja, was die Themen angeht, also erstmal äh, Themen bekommen. Es ist eigentlich überwiegend so, dass ich mir die Themen selber aussuche. Ähm, ja, eine neuere Entwicklung ist, dass auch mal so Themenwünsche äh, an mich reingetragen werden. In jedem Fall ähm, ja, muss ich mich da auch immer noch mal reinlesen. Ja.
0: Ist das dann so, wenn du so ein Thema geschrieben hast, dass, du das, dass das bei dir auch hängen bleibt, so? Ähm So, dass du dann irgendwie Monate später fragt dich eine Freundin und über irgendeine Fachfrage, keine Ahnung, Kohlenhydrate als Pre-Workout, welches sind die besten oder sowas, du sagst, ach, habe ich mal vor zwei Jahren einen Bericht drüber geschrieben. Oder ist das schon so, dass man sich irgendwo reinliest und das wird dann auch wieder relativ vergessen?
1: Ich wünschte, ich wünschte, also die die Grundzüge bleiben immer hängen. Ja, Details gehen natürlich flöten. Also ich ich könnte jetzt, obwohl ich es auch schon zehnmal geschrieben habe, ich könnte jetzt immer nur nicht die, die ERAs aus dem Ärmel schütteln. Also so so ein ein paar habe ich im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das muss ich auch jedes Mal nochmal nachlesen. Also die die Grundlagen, die hat man natürlich irgendwann drauf, weil man sie auch selber anwendet. Ähm, Details gehen dann dann schon ein bisschen verloren. Je nachdem, wie komplex das Thema ist.
0: Ja, oder gerade so Rap One berichtet, das ist ja schon die Szene, die ist ja gerade jetzt zu Internetzeiten immer, immer schnelllebiger. Mhm. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher, obwohl ich in der Szene involviert bin. Also viele Athletinnen und Athleten sind oft enttäuscht, wenn die mich dann international auf einem Wettkampf treffen. Und mittlerweile kann man ja sehr schnell internationale Wettkämpfe dran teilnehmen. Früher, da waren die Einzelnen, die international gestartet sind, die waren schon äh, national bekannt, bevor sie international gestartet sind. Das ist ja heute ein bisschen anders. Ähm, und dann sind die immer ganz enttäuscht, wenn ich keine Ahnung habe, was die vorher äh, getrieben haben, was die gewonnen haben. Und ähm, mhm. da musst du ja schon echt aktiv auch viel verfolgen, so in deiner Freizeit und so, ne?
1: Ja, äh, muss ich tatsächlich, vor allem auf Rep One haben wir jetzt ja ähm, relativ frisch auf ein News-Format äh, begonnen. Also eigentlich kommt da ja jeden Tag jetzt schon ein kurzer Text zu aktuellen Themen. Und ja, das, das geht natürlich schnell, ne? Und, ähm, ja, es kommen immer mehr Bodybuilder dazu, immer mehr Profis natürlich, das ist nochmal ein anderes ja. Thema. Naja, ja. und dann heißt es so, der und der ist der Profi, Die muss man noch kennen, aber
0: okay.
1: Ja. Jemand, der heute Profi ist. Also es geht ist, selbst
0: dir so dann manchmal, dass du dann, ja. äh, bevor du was schreibst, dann erst nochmal recherchieren musst, über welche, über welche Mittel und Wege ist der jetzt irgendwie in das Profilager gewechselt, um dann da was schreiben zu können und so. oder?
1: Genau. Genau, da die äh, Biografien sind ja auch sehr vielschichtig. Ne? Da sind ja einige bei, die waren irgendwie 15 Jahre Amateur gefühlt, wie du beispielsweise. Und einige ja. sind, äh, das, die sind beim dritten Wettkampf irgendwo schon auf, dem, auf der Arnold Classic oder so. Ne? Das ist ja, ja. wirklich schwierig, ja. da noch durchzusehen. Ja. Und dann natürlich auch viele, die hochgehyped werden und dann äh, auch so schnell wieder fallen. Ja. Ne?
0: ja. ja. Ja, du bist jetzt, wie lange bist du jetzt so innerhalb der Szene, dass du das so machst mit Team Andro und Rap One und so?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe angefangen so 2009
0: so in den Dreck. Boah, krass. Krass. äh, Also ich habe 2008 das erste Mal einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja ja schon mal drüber gesprochen, dass du auch äh, lange Zeit da sich so ein bisschen rausgehalten hast. Die Szene eigentlich für dich ein also
0: ein bisschen weiße Fleck auf der Landkarte war. Ja. Ja, ja, ja. ja Was ich krass finde, dass äh, manche zum Beispiel, die vor der Kamera eine Rolle spielen, die sind vielleicht nur wenige Jahre vor der Kamera und, und, und werden dann aber mit, mit beispielsweise Team Andro assoziiert. Also Team Andro hatte ja auch schon Athleten. Ich sag jetzt mal, ein Steve Bentin der ein paar Jahre so ein bisschen vor der Kamera gespielt hat und wird, wird mit Team Andro assoziiert. Und du bist schon echt so lange bei Team Andro, bei Rap One, aber arbeitest im Hintergrund und kein ja. Mensch kennt dich. Und dabei bist du, bist du eigentlich präsenter als, als jeder, als, als die meisten, die vor der Kamera spielen. Äh, nur halt präsenter mit äh, Schrift und, äh, und Wort und Schrift. so ne? Ja,
1: genau. genau. Also vor der Kamera geht da mir gar nichts. Ähm, ich schon, bin ja schon ganz äh, nervös, dass ich hier in meinem Podcast bin, wobei mittlerweile ist es schon mein fünfter oder sechster. Also ein bisschen Routine ist jetzt da. Aber ja, ja, ich bin, bin schon ein bisschen Urgestein, ja, kann man schon sagen. Von daher auch viele kommen und gehen sehen, vor allem auch in der Bikini-Klasse, beispielsweise auch, ne? Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Ohne da jetzt groß äh, darüber einzugehen, wie findest du so allgemein so diese Bodybuilding-Entwicklung? Früher war das ja so ein bisschen so, ah, ich würde sagen, so, so ein bisschen familiärer, kleiner. Es gab weniger Klassen, weniger Athlete, Athleten und dann gab es so ein bisschen diesen klassischen Weg, ne, wie ich jetzt äh, gegangen bin. Ich bin ein großer Fan davon. Ich hätte wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich es nochmal so machen, dass man so, ja, man fängt an als kleiner Bub und dann macht man irgendwie so ein Hessen-Meisterschaft in, seiner, in seinem Bundesland und dann lernt man erstmal die Bodybuilder aus dem eigenen Bundesland so kennen und die gehen dann wie so eine eigenständige Familie als Team, Team Hessen, zu einer deutschen Meisterschaft und dann ist es so, ah, der hat sich qualifiziert für die Deutsche und der hat sich nicht qualifiziert und heute ist es ja so, dass so jeder so ein bisschen anonym sein Ding macht. Und kann dann irgendeinen so Qualifier mitmachen, wobei da die reine Teilnahme schon als Qualifikation äh, zählt für internationale Wettkämpfe und dann teilweise schon äh, Wettkämpfe beschreitet im, im internationalen Bereich, ähm, ohne da sich überhaupt national richtig behaupten zu müssen. Ähm, ja. Wie findest du das so?
1: Ja, ist schon heftig, wie sie das verändert hat im Laufe der Zeit. Ne? Also ähm, gut, jetzt. Ich weiß nicht, ob mir da jetzt ein Urteil zusteht, da ich ja selber jetzt athletisch nicht aktiv bin, ähm, es ist vielleicht ein bisschen inflationär teilweise, also so mhm. Dinge, die früher sehr wertvoll waren, wie ein internationaler Staat oder so, die, ist, die sind ja heute, ja, macht ja gefühlt jeder mal so einfach, damit er ein paar schöne Bilder für Instagram hat, um das mal ja. zu überspitzen. Naja, das Positive ist natürlich, dass die Szene... Aber das ist
0: gar nicht so überspitzt, also ja. was mir ja oft so <lacht> im Podcast bin ich manchmal ein bisschen äh, aggressiver unterwegs, weil man muss da nicht so das Gesicht hinhalten, sondern nur die Stimme und das, da fällt es einem leichter, ehrlich zu sein. Ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja gern so eine ehrliche Seele, ehrliche Haut und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass man hier so, die, die ich auch kenne, da fehlen mir manchmal dann die Worte, denen das als ich kann jetzt in Anführungsstrichen Freund mitzuteilen, ähm, die wirklich nach nichts aussehen, wo man sagt, jo mach mal, mach mal, einen Wettkampf mit in Deutschland, damit du mal äh, Bühnenluft geschnuppert hast, ob es dir Spaß macht. Und dann schreiben die dir, ja nächste Woche starte ich übrigens auch in Ungarn oder weiß ich wo. Und ich denke so was, so ich hätte mich das gar halt getraut, so wenn ich weiß, ich habe in der Nationalen nicht mal einen Blumentopf gewonnen und, und dann so einen Weg auf mich zu nehmen, so Kosten und starte in Ungarn und so. Ich meine, es ist ja schön, soll jeder seinen Traum leben, aber Ich weiß nicht, so ich denke manchmal Respekt vor den vor vor diesem Selbstbewusstsein.
1: Ja, ja, kann man so und so sehen. Also wie gesagt, es ist ähm, gute und schlechte Seiten. Das Gute ist eben, die Szene wird insgesamt größer, immer mehr Menschen finden Zugang dazu.
0: Genau, deswegen bin ich auch nicht nicht pessimistisch der der Sache gegenüber, sondern es ist einfach nur anders. Und ich bin ich, ich zähle mich so zu dem alten Stamm bin aber mhm. trotzdem noch ein junger Mensch, der auch sagen kann, okay, man, man muss jetzt nicht immer so äh, mit dieser Oldschool-Peitsche um sich hauen, wie das so manche machen. So, ne? mhm. das ist, bei manchen denkst du ja so, alles, was jetzt irgendwie neu kommt, ist alles nur noch katastrophal. Ne? Ja.
1: ja, man muss immer aufpassen, dass man nicht wie so ein Boomer klingt. Ne? So, früher war alles besser. War es ja nicht. Manches vielleicht, aber...
0: Ja, also viele, viele sind auch kontrovers unterwegs, die dann irgendwie so, wahrscheinlich so ein bisschen opportunistisch handeln, die dann so sagen, ja, heutzutage und wir früher, aber so insgeheim auch dann mit der Neuzeit äh, noch Geld verdienen, weil sie Videos machen oder irgendwas, aber dann immer nur über die Neuzeit reden und Mhm. und vergessen dann dabei, dass sie eigentlich durch die Thematik der Neuzeit, durch durch das Reden über Athleten und so weiter ihr eigenes Geld verdienen. Das ist so ein bisschen ja ah, das ist ein bisschen schwierig aber darum soll es gar nicht gehen im Podcast und zwar ja wie haben wir zwei uns äh, romantisch kennengelernt <lacht> und zwar haben wir ja schon angeteasert dass wir dass ich ein Buch schreibe und ich bin auch muss offen zugestehen ich bin äh, Maschinenbauer ich hätte jetzt gar nicht die Kompetenz ähm, ein Buch so schön leserlich zu schreiben ich habe ähm, mein, natürlich mein ganzes Fachwissen im Kopf und natürlich auch meine Biografie, die ich im Kopf habe, weil ich durchlebt habe. Und ähm, ja, kann da vieles von wiedergeben, aber wahrscheinlich dann nicht so, dass das Lesen so einen Spaß machen würde, wenn ich das dann so wiedergeben würde. Und äh, genau, wie, wie, wie kamst du dazu für mich? Also, jetzt lasse ich einfach die Katze aus dem Sack, du bist quasi meine ähm, meine Buch. Übersetzerin, Schreiberin, wie sagt man? Ghostwriterin? <lacht> Ghostwriterin man das so?
1: ohne den Ghost, also ich bin ja, ich bin ja hiermit jetzt sehr sichtbar. <lacht> ja sichtbar. Ja, genau.
0: Also du bist die Frau, die meine Gedanken, meine Biografie, ähm, die ich so gerne den Leuten mit auf den Weg geben würde oder die ich so für die Nachwelt so ein bisschen festhalten würde, die das für mich in eine, Anf- in eine anständige Schriftform bringt. <lacht>
1: Ja, wie wir zueinander gefunden haben, äh, da muss jetzt natürlich ein Name fallen: Frank Holger genau. Acker, der hier auch schon zweimal. Doktor, zu bitte. Doktor, Doktor bitte. Gottverzeihung. <lacht> äh, Dr. Frank Holger Acker. Ähm, genau, der ja, ähm, deine Hörer werden ihn wahrscheinlich auch kennen, der ja auch äh, noch enger und länger mit ähm, team anruf verbunden ist. Früher auch viel vor der Kamera, heute eben als äh, Redakteur. Mm, von daher kenne ich auch Frankie schon seit mehr als zwölf Jahren. Und ja, der hat mir irgendwann mal auf Facebook, war das sogar noch, da hat er meine WhatsApp-Nummer noch nicht, äh, mir einfach so geschrieben, ähm, dass Tim ja gern ein Buch veröffentlichen würde und er sucht noch jemanden, der das macht. Und ursprünglich wollte Frankie das machen, aber Frankie hat ja natürlich sehr viel um die Ohren. Bei dem Mann hat der Tag ja irgendwie 48 Stunden, ohnehin schon. Und ähm, ja, er hat mich dann sozusagen weiterempfohlen an dich und du warst dafür auch sofort offen, ohne mich überhaupt zu kennen, ohne überhaupt meinen Namen zu kennen und so ist das dann zustande gekommen.
0: Ja. Genau, den äh, Spitzname Frankie, den kenne ich auch schon einige Jahre und ähm, ich habe auch schon oft seine Bücher empfohlen, er hat viele Bücher geschrieben schon und vor allem so Bücher, die, die sehr, sehr gut zu lesen sind. Ähm, Intermittent Fasting 2.0 oder Gummibärchen nach dem Training heißt ein Buch, glaube ich, und Biohacking und lauter solche Bücher, die einfach wirklich sehr interessant sind für jemanden, der allgemein sich über die Ernährung beschäftigt und mit Training und Fitness beschäftigt und ähm, kann man sehr gut lesen, so gerade in so einer Urlaubslektüre. Und ähm, mit dem Frankie habe ich dann über das Thema mal gesprochen und habe gesagt, ja klar, ich ein Buch schreibe, ich hätte schon Bock irgendwie, aber keine Ahnung, ich war jetzt, ich habe... War jetzt noch nie so der, äh, der Beste, in, in, in irgendwas in Schriftform zu bringen. Ähm, ich habe schon an meiner Bachelorarbeit ganz schön, ganz schön kämpfen müssen, dass ich das alles so äh, niedergeschrieben bekomme, was da oben in meinem, in meinen Synapsen da umherpurzelt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann sehr gefreut, als dann eure Nachricht kam, quasi von Rike und von Frankie. Und äh, somit äh, wisst ihr auch schon die Konstellation. Es war Frankie war mit dem Boot. Und äh, der war quasi so der, der Ideengeber oder der auch mir immer so Anregung gegeben hat, hey Tim, weil er natürlich mich schon so lange, lange kennt, also Frank und ich kennen uns schon sehr lange ähm, und es dann natürlich für mich manchmal leichter macht, wenn mir jemand äh, wenn mir jemand Fragen stellt. Jetzt bin ich gerade angerufen worden. Mhm. <lacht> ähm, macht mir dann immer leichter, wenn mir jemand Fragen stellt. Und dann war das so ein, so ein schönes Trio in den, in den letzten vergangenen zwei Jahren fast dass Frank mir Fragen stellte oder ich gesagt habe von mir aus, hey, da über das Kapitel, da habe ich viel zu berichten, das würde ich gerne machen und habe dann mit mit der Ulrike ganz viele ja, Skype-Termine gehabt oder Videocalls oder teilweise während den Wettkämpfen am Flughafen hm. einen Call gemacht, aus über aus dem Auto raus dabei. und sie hat das alles aufgenommen und das muss ich echt sagen, also da habe ich einen heiden Respekt vor vor diesen Fähigkeiten, das dann mich so zu fragen, zu interviewen und ähm, das, was ich dann so wiedergebe, in eine Textform zu bringen, wo ich selber beim Lesen so ganz gespannt mitlese, wo ich denke, oh, ist das spannend, so wie kann man das, ich weiß nicht, wie man das so rüberbringen kann und äh, das da habe ich echt einen riesen Respekt vor. Diese Fähigkeit hätte ich auch gerne, aber man kann auch nicht bekanntermaßen nicht alles können und ähm, ja, wo, worüber geht's in dem Buch? Ulrike, du hast geschrieben. Ich hab's äh, gesprochen und gedacht und hin und wieder, also um mich jetzt nicht ganz so klein zu reden, habe ich auch mal so ein paar Textpassagen äh, getippt und geschrieben und Ulrike gesendet und sie hat's dann so ein bisschen in die richtige Reihenfolge gebracht. Aber ja, worum geht's in, ich sag einfach mal, unserem Buch?
1: Ja, es ist eigentlich im Wesentlichen deine Biografie von, von der Kindheit. Ähm über die Anfänge im Bodybuilding bis zum jetzigen Stand. Es geht, es sind natürlich viele Wettkampfberichte dabei, es sind viele Gedankengänge einfach dabei, es geht um dein Leben als Student, dein Leben als Schichtarbeiter, dein Leben als Familienvater. Ja, ja es, ist, es ist einfach eine klassische Sportlerbiografie mit auch so ein paar äh, ja, fast schon philosophischen Ausflügen. Das ja, wenn das so sagst, dann, ja, wenn du das so sagst, dann
0: wenn du das so sagst, da kriege ich gerade selbst Gänsehaut, weil man, also vielleicht kennt, erkennt sich da jeder so ein bisschen wieder, aber man, man denkt oft nicht drüber nach, so über Vergangenes. Und ähm, wenn man dann mal so wirklich gezwungen wird, so in den tiefsten Erinnerungen zu kramen und zu kraulen, da ist ähm, schon, das ist schon manchmal erstaunlich. so Man, man bestrebt ja gerade als Wettkampfsportler, strebt man immer nach vorne ich meine, ich glaube, wenn ich 70 bin, dann fällt mir das alles leichter, dann zähle ich wahrscheinlich, ach, damals da war das so und so, aber jetzt so als aufstrebender Athlet, da gucke ich immer nach vorne und schaue mit den Hufen und ähm, wenn du sagst, so Kindheit, wie ich zu Bodybuilding gekommen bin, als Schichtarbeiter, da steht man natürlich vor vielen Hürden, wo man sich manchmal hinterher fragt, um Gottes Willen, wie habe ich denn das geschafft? Das ähm, ist ja oftmals so ein Phänomen, wenn du manchmal eine Mama fragst, die als äh, zweifache Mama noch nebenbei eine Ausbildung gemacht hat, die ähm, sagt ja hinterher auch, oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber irgendwie geht's. ne?
1: Ja, es ist manchmal wirklich äh, gut, wenn man sich mal die Rückschau gönnt und dann endlich sieht, was man schon alles in seinem Leben äh, gepackt hat, was natürlich dann auch kräftigt und stärkt für die äh, anstehenden Herausforderungen.
0: Ja, aber es ist schwierig jetzt... Über mich selber, über mein eigenes Leben zu sprechen, aber gab es da so Szenen, wo du selbst so gedacht hast: so boah krass, oder, oder interessant oder, oder irgendwie sowas, so, so irgendwelche prägnanten Szenen für dich?
1: Also interessant fand ich natürlich alles. Ähm, also wie du das mit dem neben dem Studium so hinbekommen hast, das hat mich auf jeden Fall abgeholt, ähm, weil ich ja auch, wie gesagt, schon mal studiert hatte? Und ja, mich das echt beeindruckt hat, wie man, weil ich das damals schon so mit Studium und Nebenjob so als sehr anstrengend empfunden habe und wie du das dann alles noch mit morgens um sechs irgendwie Cardio, da in deinem WG-Zimmer und so weiter äh, auf die Ketten gekriegt hast. Ähm, ja, das hat, mich, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Ähm, und auch wie du mit, mit deinen gesundheitlichen Problemen, die ja zeitweise aufgetreten sind, so optimistisch umgegangen bist und so strukturiert und so proaktiv, was vielen Menschen so fehlt aus meiner Beobachtung. Ähm, ja, ja, das hat mich auch irgendwie berührt, das zu sehen. Mhm. Zu hören.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, du warst ja sogar schon mal bei mir in der Eisenhöhle, hast mich dann mal äh, persönlich besucht, da haben wir uns dann das erste Mal ähm, persönlich getroffen und ich muss sagen, das war erstmal so keine Ahnung, so ein, so ein nett, komisches Gefühl, ein schönes Gefühl, wenn man über mit jemandem so oft telefoniert und geskypt hat und hat ihm sein halbes Leben da quasi so offen vor die Füße gelegt und so eine gewisse Vertrautheit. Und dann und dann hat man sich aber noch nie persönlich gesehen. Dann kamst du zu mir in die Eisenhöhle. Keine Ahnung, du hast bei mir äh, Zugang zur Eisenhöhle auf Lebenszeit. Also das bist so, als du da warst, da warst du so wie, wie meine Schwester, oh, <lacht> der ich das so erzählt habe. Ja. Deswegen, das sind so so Sachen, wo ich auch ganz, ganz dankbar drüber bin, so so Leute quasi im Hintergrund zu haben, an meiner Seite zu haben, die mit mir so Projekte da umsetzen und angehen, weil man muss ganz klar sagen, also man man wirft einem oft vor, so öffentlichen Personen wie mir, ah, was der alles macht und der ist ein Wirtschaftsdenker oder wie auch immer. Also die meisten Sachen, die ich mache, das äh, ist alles aber nicht wirtschaftlich bei vielen, vielen Dingen und ähm, da, da muss man einfach ein bisschen Bock zu haben, sag ich es mal so, ne? Also, wenn du überlegst jetzt deine Zeit, die du reingesteckt hast, und keine Ahnung, irgendwann werden wir das Buch, Buch veröffentlichen und werden das dann ähm, ja verkaufen und äh, werden uns da auch ein bisschen was von teilen und sowas, aber das ist im Weiten wahrscheinlich nicht, kommt da nicht äh, der benefit bei raus, den man, den manche sich dann so denken und erhoffen. Also es sind einfach manchmal Dinge, die man machen muss, und das kann ich so auch mitgeben aus meiner Erfahrung. Man muss oftmals Dinge machen, wo man einfach. Ja, Bock drauf hat. Ja. Klar muss man von irgendwas leben. Von, von reiner Lust kann man sich keine Brötchen kaufen beim Bäcker. Aber wenn man irgendetwas macht und aus reiner Profitneurose, also sag du das richtige Wort, aus reiner Profitgier oder sowas, dann ist, steckt da keine Liebe drin, glaube ich. Dann ist das nicht so erfolgsgekrönt wie bei uns. Das, so, das war einfach so eine, so eine gewisse Gelassenheit und so Lockerheit, so während des Arbeitens einfach, ne?
1: Auf jeden Fall, also der Aufwand-Nutzen, Verhältnis von so einem Buch ist wirklich nicht gut. Das wird einem, glaube ich, jeder Autor erzählen. Es sei denn, man ist Stephen King oder so. Ähm, aber ja, es war einfach wirklich ein Herzensprojekt, ne? Also ja. den Stundenlohn möchte ich mir nicht ausrechnen <lacht> am Ende, aber es war, es war echt super und es passt auch so, weil. Ich habe schon immer mal irgendwie davon geträumt, mal für jemanden, eine, also überhaupt eine Biografie zu schreiben, aber ich bin einfach zu langweilig, um über mein Leben eine Biografie zu schreiben. Ähm, und ja, das das habe ich aber auch gedacht. Dass dann Frankie auf mich zukam und dann auch noch mit dir, denn äh, ich war immer ein sehr großer Fan von dir. Ja, wir haben, also Als ich so ja. angefangen habe zu trainieren, so mit um 2008, da hast du ja so deine äh, Wettkampf ähm, Karriere gestartet und ich habe dich damals, damals noch in der, in der Flex gesehen oder in der Muzzle und Fitness, so die, die älteren Zuhörer ja. mögen es erinnern. Und ich war, ich war immer sehr von dir <lacht> begeistert. Und äh, Ach, cool. ja, es äh, passte super. Ne? Also deswegen bin ich auch äh, sofort drauf angesprungen, als Frankie da auf mich zukam. Ja. Zwei Fliegen ja, mit cool
0: eingeklappt. Auf jeden Fall äh, eine tolle Konstellation und hat und macht mega Spaß. Es ist noch nicht abgeschlossen, denn wir müssen jetzt quasi. Ja, während so einer Buchautorenzeit dreht sich das Leben ja weiter und ähm, das hat sich weitergedreht und jetzt gerade sind wir so in den finalen Zügen mit Probedruck und ähm, Formatierungen. hast du nicht gesehen und ähm, ja, jetzt gab es natürlich bei mir auch nochmal so einen so ein so ein Wendepunkt meiner Karriere. Aber jetzt was heißt Wendepunkt? Ich finde das jetzt gar nicht so dramatisch. Aber ich habe jetzt äh, meine letzte Saison war jetzt in diesem Jahr äh, nach einigen Wettkämpfen auch in den USA und Jetzt habe ich mich quasi von meinem Trainer getrennt, von dem Stefan Kinzel. Das ist natürlich auch ein Kapitel in dem Buch, wie es dazu kam und wie ich die Zusammenarbeit finde und wie ich alles so. Und das Kapitel unterschreibe ich nach wie vor genau so, wie ich es gesagt habe und wie es da steht. Und dass der Stefan ein toller Mensch ist, mit dem ich sehr, sehr sehr zufrieden bin. Jetzt ist aber natürlich so, dass wir, wenn man das Buch schon zu einem Stichtag veröffentlichen, dann soll es auch bis zu dem Stichtag aktuell sein. Deswegen ähm, haben wir wahrscheinlich direkt nach dem Podcast noch ein Date, ähm, quasi das letzte Kapitel zu ergänzen.
1: Ja, es steht noch eine Ergänzung an.
0: Genau. Also, ähm, ja, um es nur kurz anzuteasern: ähm, Ja, der Trainerwechsel oder bisher kein Wechsel, sondern bisher ein ähm, Trainer, wie sagt man, Trainer verlassen, ähm, hat. Nichts damit zu tun, dass ich mit der Arbeit von Stefan nicht zufrieden bin, weil viele denken immer so schwarz oder weiß und es ist ja keine keine Hochzeit oder keine Liebesbeziehung, wo man sich einfach irgendwann nicht mehr lieb hat und dann trennt man sich, sondern wir haben uns noch genauso lieb und haben uns einfach getrennt, weil ähm, ja ich meine meine Karriere eben sehr begrenzt ist von den Jahren. Mit 32 wird die halt auch immer begrenzter und ich will mir halt einfach ein paar Jahre nicht so vorwerfen. Naja, hättest du nicht mal das oder das probiert? Viele Wege führen nach Rom. Und ich hatte einfach irgendwie das Verlangen, mal einen anderen Weg zu gehen. So, ne? Und ähm, das war eigentlich das Einzige. Deswegen ist es, äh, ich habe auch die Tür versucht, nicht zuzumachen. Ich hoffe auch, dass die Tür aufbleibt und nicht äh, geschlossen wird. Und ähm, genau das werden wir quasi im Buch so noch ergänzen, ne?
1: Genau. Ja, das ist es wie mit Sponsoren wechseln. Ne? machen die Menschen auch immer so ein, so ein großes Thema drauf, draus, aber im Endeffekt.
0: Ja. ja, ich meine, es ist ja schön, wenn sich darüber Gedanken gemacht wird. Nur manchmal, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, ich komme so vom Dorf und bin in so einer heilen Familie groß geworden und ich denke manchmal noch zu ich denke manchmal zu anständig so. <lacht> Für mich ist so für mich zählt halt noch zählt noch werte und und ein gesprochenes wort und so weiter und so fort und ähm, ich denke manchmal gar nicht so böse wie manche äh, draußen das wollen also das ergebnis ist ja ich bin sportler wir alle lieben den sport bodybuilding und so weiter und so fort natürlich ähm, ist eine gewisse gewisse sensationen machen das ganze natürlich immer so ein bisschen aufregender und wenn dann jemand irgendwo wechselt und sich trennt und dann ist das natürlich irgendwo eine sensation aber unterm Strich ähm, ist für mich eins wichtig, ich will meine Karriere noch äh, gesund und weiter bestreiten in den nächsten Jahren. Und ähm, ja, da geht man immer mal verschiedene Wege und das ist für mich nichts Besonderes oder so.
1: Genau, wir sind ja alle erwachsene Menschen. Von daher.
0: War das jetzt eigentlich dein allererstes Buch, was du geschrieben hast?
1: Ähm, ich habe schon mal vor Jahren eins geschrieben, aber nicht so, nicht so kommerziell ange, angelehnt. Aber
0: Über ja. was war das, wenn ich fragen darf? Äh,
1: es ging um Crossfit.
0: Um Crossfit? Um
1: die, ähm, also nicht um die, es war jetzt keine Trainingsanleitung oder so, davon gibt es natürlich genug. Es ging so um die, äh, die Marke dahinter.
0: Ja. Mhm, mh. ja, ist auch interessant, weil ich habe mal gehört äh, von jemandem, der ähm, ein Crossfit-Studio eröffnet hat. Und wenn er das so nennen wollte, musste der sogar eine Gebühr zahlen, dass mhm. er sich Crossfit-Studio nennen darf.
1: 3.000 Dollar im Jahr, sonst äh, hast du eine Klage am Hals.
0: Ist natürlich auch klug gemacht, ne?
1: Ja, ja. Es ist, es ist wirklich, also was wirklich viele Menschen nicht wissen, es ist eine Marke, die darfst du nicht einfach so führen. Ne? Du darfst so nicht irgendwo drei Streifen raufdrucken und sagen, es ist eine Adidas-Jacke. Das geht halt nicht.
0: Ja, ja. ja.
1: Du kannst vier Streifen raufdrucken und es... Äh, IDI das nennen oder so, genauso wie du äh, ein Gym eröffnen kannst, das dann X-Fitness heißt, was auch sehr oft getan wird, äh, aber so direkt Crossfit, da sollte man die Finger äh, von lassen, falls das hier jemand hört und das irgendwie vorhat, mal anzubieten, also da hat man
0: wirklich schnell, schnell einen Brief
1: vom Anwalt im, äh, im Briefkasten.
0: Ja, also zu dem Thema Buch doch mal. Ich weiß so nicht genau, wann das erscheinen wird. Mein, mein Ziel, mein Streben war eigentlich, das in diesem Jahr noch zu veröffentlichen. Aber das Jahr wird langsam irgendwie immer enger. Ja, zum
1: Weihnachtsgeschenk ähm, wäre schön. Äh, Weihnachtsgeschäft, aber hm. vielleicht doch eher Anfang 2023, das realistischer.
0: Ja, das wollte ich mir jetzt gerade sagen. Du, du bist hier da in der Absprache mit, mit, dem, mit dem frank und ich bin ja da eher so der, einfach nur der Informationsbringer. Ähm, natürlich bin ich auch immer mit dem Boot, aber was denkst du jetzt mit Einfügung, letzten Kapitel und alles nochmal ein bisschen rechtschieben und so, äh, wann wir quasi druckfähig sind mit der ganzen, mit der ganzen Sache?
1: Ja, wie gesagt, ich denke schon, dass wir da das im Januar anpeilen können. Es kommt natürlich darauf an, du hattest ja auch noch ein, zwei Leute, die es Probe lesen wollten, ähm, wie ja. schnell die damit so durch sind. Ich hoffe, es ist ja. so flüssig und interessant, dass sie da relativ schnell durchkommen. Und dann ja, steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Also unsere Ergänzung jetzt, das sollte jetzt nicht mehr so das Hindernis sein, das kriegen wir schnell, ja. schnell hin.
0: Ja. Ja. Naja, und, um, um dir einen gewissen Druck aufzubauen, <lacht> wenn den Leuten das Buch gefällt. Wir haben quasi parallel schon angefangen, ein weiteres zu schreiben, so über dann über Fachbiss spezifisch, weil das ist natürlich sehr über mich, meine Karriere, da sind auch Dinge drin, wie ich trainiere teilweise und wie ich das Training umgestellt habe und so, das ist schon teilweise auch enthalten, aber wir wollten schon nochmal ein Fachbuch rausbringen über meine Trainingsprinzipien und wie die sich so über die Jahre revolutioniert haben. Natürlich trainiere ich jetzt im Jahre 2022 nicht mehr so wie im Jahre 2008 oder 2006 oder so, ne.
1: Mhm.
0: Und ähm, das machen wir einfach davon abhängig, quasi erstmal die erste Baustelle abschließen, das erste Buch und dann erstmal schauen, wie es den Leuten gefällt. Also wenn die sagen, hey, das, äh, was die Ricke da in die Tasten getippt hat, das äh, gefällt uns gut und es ist eine, eine tolle leserliche Sache, dann ähm, ja, dann... Äh, sind wir vielleicht eventuell auch motiviert, dann das Ganze fortzuführen, so, ne?
1: Ja, wir wollen ja eigentlich, es sollte ja ein zweigeteiltes Buch werden, es sollte ja einen autobiografischen und einen fachlichen Teil haben. Und der Autobiografische ist dann schon so äh, interessant geworden und hat so viele Seiten gefüllt, dass wir uns jetzt erstmal entschlossen haben, es dabei zu belassen, fürs Erste, ja.
0: Weißt du, bei wie vielen Wörtern wir gerade sind?
1: Äh, Wörter weiß ich nicht, aber es sind, glaube ich, schon so 130, 40 Seiten. Ja. ja. Mit, mit ein paar ja. Bildern natürlich auch. Ne? Ist, ja, ist ja. ja ein ästhetischer Sport. Ah, da
0: muss ich mich auch nochmal hinsetzen und ein paar Bilder raussuchen. Ich habe mhm. immer so viele Bilder und das, früher war das Problem, äh, zu, die interessantesten Bilder sind natürlich immer so die älteren, nicht so die aktuellen. Mhm. Aber früher war das Problem, dass man halt nicht so eine High-End-Kamera so am Handy hatte und medial und digital noch nicht so aufgestellt war wie heute, dass man auch von jedem Schiss ein Bild gemacht hat. Und deswegen ist es echt schwer. Ich habe manchmal total tolle Bilder und dann will ich euch die senden und dann stelle ich fest, das Bild hat irgendwie 20 Kilobyte oder so. Dann sage ich, ja prima, das brauche ich in kein Buch zu drucken. Dann hast du mhm. nur gepixelt. Mhm. Ja. Aber da ein bisschen dann was schauen, haben wir schon drin, ne? Also. muss ich mal schauen, da ich ein paar coole Bilder finde, die ein bisschen höhere Qualität haben. Ja. Tatsächlich gibt es die meisten Bilder von mir, die cool sind, von ähm, ja, Reportern, mit denen ich zusammenarbeite. Beispielsweise unser berühmter, bekannter Matze Brüsse. Ähm, aber von so einem Reporter im Nachgang eigene Bilder zu bekommen, das ist äh, utopisch. <lacht> Weil der ist natürlich, wenn er das Projekt mit mir abgeschlossen hat, dann ist er schon wieder beim nächsten Projekt und dann sammeln sich da Datenmengen zusammen und dann denken wir immer, ja, mache ich dann mal, mache ich dann mal und dann findet er das nicht mehr. Und da, es gibt so viele schöne Bilder, so schöne Momente. Arnold Classics 2013, wo ich da Dennis Wolf und äh, allen zusammen Essen war. Ich glaube, David Hoffmann, Dennis Wolf und äh, oder eine WM 2010, wo ich das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft äh, dran teilgenommen habe, wo damals äh, der Ercan äh, der Ercan Demir heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Und der ähm, Hamdullah Al-Kuklu, Thomas Scheu, Werner Zenk, das war so damals so ein riesen bekanntes Team. Und da gibt es so viele coole Bilder. Der Detlef noch dabei, mein alter Trainer. Aber keine Ahnung, wie ich an diese Bilder kommen soll. Ja, <lacht> Echt ja. schwer.
1: Bei Matze liegen bestimmt terabyteweise.
0: ja, ja der hat, Übrigens, der hat zum Beispiel 2021 mega coole Bilder gemacht, weil das war ähm, so die letzte Wettkampfsaison von David Hoffmann. Mhm. Und das war tatsächlich die erste Wettkampfsaison, die David Hoffmann und ich absolut parallel gemacht haben. David Hoffmann und ich, wir kennen uns schon seit 2007 und wir haben das erste Mal gemeinsam Wettkämpfe bestritten und und auch gemeinsam eine äh, Wettkampfreise gemacht. das war 2021. Und da haben wir in Portugal und in Alicante so viele Bilder gemacht und äh, Fotoshootings. Das war Wahnsinn. Also wir waren da eine eine Woche jeweils in Alicante, eine Woche in Kashkai äh, in, in, in Portugal. Und da sind wir auf den Berg gefahren und auf einer Strandmauer und am Beach und äh, in einer irgenden äh, Unterführung, die so äh, ge, gecolored war. So, wie sagt man dazu? So, er, ähm, ähm, wenn Graffiti. so wilde Sp- Graffiti, genau, Was? irgendwelche Graffiti-Unterführungen. Ähm, und diese Bilder, die sind einfach nicht mehr ausfindbar, weil der Matzebus in seinen riesen, riesen Datei-Chaos äh, ähm, hat er wahrscheinlich so, ist ja jedem schon mal passiert, so einfach einen Klick irgendwie falsch gemacht und dann diesen Ordner ausgesehen in einen anderen Ordner geschoben. Naja, aber bei, bei terabyteweise Bilderordnern findet den dann mal wieder so, ne? Mhm,
1: ja. Das aber ein paar ist, haben äh, wir ja schon, äh, schon zusammen. Also, es ist kein paar Bilderbuch, haben.
0: aber. Ähm, ja. Ein paar haben wir drin, genau. Ein paar haben wir dann. Super, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir erstmal so äh, die wichtigsten Dinge quasi so äh, besprochen über, über das Buch. Jetzt äh, bleibt es natürlich abzuwarten, wie euch, wie den Zuhörern oder zu den Lesern dann im Endeffekt das Buch gefällt. Deswegen äh, seid so lieb. Wenn ich das bekannt gebe mit dem Buch, wenn es im Verkauf geht und ähm, ihr euch davon eins kauft, dann ja, lest und gebt uns gerne Feedback. Da freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich war es mir auch wichtig, ähm, mir nicht irgendwie allein die Lorbeeren einzukassieren für sowas, sondern da stecken noch zwei, drei ähm, tolle Menschen im Hintergrund, die mir dabei geholfen haben. Und ja, damit supportet ihr quasi unsere Arbeit oder wertschätzt unsere Arbeit und deswegen schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank im Voraus an alle, die ja, da Interesse dran haben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank im Voraus und wir freuen uns über Lob und Kritik und ein Repost genau. in, in der instagram Story natürlich auch immer. <lacht> ja.
0: ganz genau. Ja, Ricke, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Wir ähm, haben dann die Tage wahrscheinlich nochmal einen kurzen Termin über Das letzte Kapitel und ja, wer hier vielleicht jetzt mal noch nie in so einen Team Andro-Artikel reingelesen hat oder Rap One-Artikel, der sollte das tun. Und steht eigentlich deine deine Signatur immer unten drunter, wenn du irgendeinen Bericht geschrieben hast?
1: Ähm, Bei Team Andro ja, bei Rap One bislang nein.
0: Okay. Also, wenn ihr Team Andro-Artikel lest und unten drunter steht Ulrike, dann wisst ihr genau, die Ulrike war es. Oben drüber. Oben drüber ja. steht's. Okay. Gut. Genau. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim. Muscle Mind. Der Podcast mit Tim Budesheim.